0: فردوسی خانی قسمت چهل و دوم پایان داستان فرود سیابش باستان قسمت قبل اونجا به پایان رسید که توس به خاطر سوه تفاهمی که خودش مسببش بود فرود رو نشناخت به حرف بهرام که فرود رو شناخته بود گوش نداد و سوارانی نزدرشکر خودش رو فرستاد که او رو دستگیر کنند یا بکشند و سر این ماجرا اول داماد خودش به نام ریو و بعد پسر خودش به نام زرعصف رو میفرسته و از اون طرف هم فرود که جوان و بی تجربه هست گوش میکنه به حرف یک دستیاری به نام نخار که او هم میگه برای زهرچش چشم گرفتن از ایرانی که بدونن ما شوخی باشون نداریم اینها رو هدف قرار بده و فرود هر دوی اینها رو با تیر از بالای کوه میزنه و میکشه حالا ادامه داستان دل توس پرخون و دیده پراب بپوشید جوشن همان در شتاب زگردان جنگی بنالید سخت بلرزید بر برسان برگ درخت نشست از بر زین و کوهی بزرگی که بنهند بر پشت پیلی سترگ انان را بپیچید سوی فرود دلش پرز کین بود سر پرز دود نخار سراینده گفتن زمان که آمد بر کوه کوهی دمان سپهدار توس است که آمد به جنگ نتابی تو با کار دید نهنگ برو تا در دز ببندیم سخت ببینیم تا چیست فرمان بخت چون فرزند و داماد او را به رزم تبه کردی اکنون میندیش بزم فرود جوان تیز شد با نخار که چون رزم پیش آمد و کارزار چه توس و چه پیل و چه شیر جیان چه جنگینه هنگ و چه ببر بیان به جنگ اندرون مرد را دل دهند نه نبر آتش تیز بر گل نهند چون این گفت کار آزمود نخار که شاهان سخن را ندارند خار تو هم یک سواری و گرزاهنی همی کوه خارا زبان برکنی از ایرانیان نامور سی هزار به جنگ تایند بر کوه سار نه دزماندی در نه سنگ و نه خاک به پایندر آرند پاک به این پدر تندر آید شکست شکستی که هرگز نشایتش بست سخن هرچه از پیش بایست گفت نگفت و همی داشت اندر نهافت. هفت ز بیمای دستور ناکاردان و را جنگ سود آمد و جان زیان خب پس این دو بیت آخری هم که خوندیم در حقیقت نظری که فردوسی داره میده درباره شخص نخار حرفش اینه که نخار معلوم نیست درست چشه آیا بی تدبیره یا یه قرضی داره اما نخار درست راهنمایی نمیکنه فرود رو و فرود با این بی‌تجربگیش نیاز داره یه کسی قشنگ بهش راهنمایی بده نخار اون کسی بود که اول برگشت بهش گفت اون دو تا جوان دیگر رو که دارن میان بالا از کو اونا رو بزن تا زهره چش بگیریم بعد الان که توس پا شده اومده که خب طبیعی بود وقتی میزنید پسر و دامادش رو بکشید توس میاد دیگه الان که تو اومده میگه ای وای پهلوان گندشون رو فرستادن بیا فرار کنیم و خب طبیعیه از اون طرف هم فرودی که جوانه و باد به قبقب خودش انداخته گفته چرا فرار کنیم هر کی میاد ما میزنیمش دیگه ولان تو این وضعیت مخمسه گیر افتادن فرود جوان را دز آباد بود به دزبر پرستنده هشتاد بود همه باره بر ماه نزاره بود زدی زدیبای چینی یکی باره بود اینجا هم کلمه باره منظور همون قلعه هست. اینجا منظور اسب نیست چون کلمه باره جای دیگه به معنای اسب داشتیمش. پس داره میگه که زنانی در این قلعه بودند که هشتاد نفر بودند و فرود عملاً مسئول حفاظت اینها هم بوده. از آن بازگشتن فرود جوان از ایشان همی بود تیر روان. انان برگرایید و بفشارد ران. خدنگی نهاده به دست و کمان. چون این گفت با شاه جنگی نخار که اگر جست خواهی همی کارزار نگر ناموردهوس را نشکنی تو را آن به که اسپف کنی که از ایران پیاده نسازند جنگ اگر چی بود کار دشخار و تنگ و دیگر که او را نیامد زمان نیاید به یک چوب تیر از کمان چون آید سپهبت بر این تیغ کوه بیاید پسش بیگمانی گروه ترا نیست در جنگ پایاب اوی ندیدی بروهای پرتاب اوی فرود یکی از دلایل دیگه ای هم که الان معلوم شد حاضر نیست این جنگ رو کنه و برگرده اینه که باز با همون غرور جوانی خودش شرمگین هست جلوی این زنان که در کاخ هستند از اینکه بخواد عقب نشینی کنه و یه جورایی فکر میکنه علیه تصویر خودش به عنوان یک پحلوان عمل کرده اگر چون این کاری کنه. و بعد میخواد با توس بشننگگی میخواخاطر انداززی کنه به سمت توس عین همون کاری که با پسر و دامادش کرده بود. و نخار بهش میگه اگر واقعا میخوای چنین بکنی حداقل حواست باشه با تیر خود توس رو نزن بلکه اسبش رو بزن چون اگه توس رو دیگه بزنی دیگه ما بیچاره میشیم ولی اگر اسبش رو بزنی قهرمان های ایرانی عادت ندارن بدون اسب بیان به جنگ و تو اسبش رو زده باشی اون مجبور میشه عقب نشینی کنه فرود از نخاران سخنها شنید کمان را به ذهن کرد و اندر کشید خدنگی. بر به سپه بد بزد چنان که از کمان سواران سزد نگون شد سر بارگی جان بداد دل توس و سر پرز باد به لشکرگه آمد بگردند گردن سپر پیاده پر از گرد و آسیم سر گوواژه همیزد پس او فرود که این نام بر پهلوان را چه بود که ایدون به پای آمد از یک سوار چگونه چمد در صفحه کارزار پرستندگان خنده پرداشتند همی از جرم نعره بگذاشتند که پیش جوانی یکی مرد پیر از افراز غلطان شد از بیم تیر پس عملا کسانی که الان دارن فرود رو بیشتر تشویق هم میکنن یه دارن شیرش میکنن اینجا همین زنان داخل قلعه هستند که خیلی خوشحال شدن دیدن این جوان تونست پهسالار ایران رو با یک تیر به عقب نشینی وادار سپه بد فرود آمد از کوه سر برفتند گردان بدن دوخ در که ای در تو باز آمدی تند رست به داب رخ نبای است شست بپیچید از آن کار پرمای گیف که آمد پیاده سپهدار نیف چون این گفت که این را خود اندازه نیست رخ نامداران بدین تازه نیست اگر شهریار است با گوشوار چه گیرد چون این لشکر گشن خار نشاید که باشیم هم داستان زهرگونهی کوزند داستان اگر توس یک بار تیزی نمود زمان پرآزار گشت از فرود همه جان فدای سیاوش کنیم نشاید که این بد فراموش کنیم زرسب گرانمایه زو شد به باد سواری سرف راز نوزرنجات به خونه از قرقه تن ریو نیست از این بیش خاری جویم نیست گرو پور جم مست و مغز قباد یکی درب نادانی اندر گشاد همی گفت و جوشن همی بست گرم همی بر تنش بر بدرید چرم نشست از بر اجده های خرامان بی آمد به راه جرم پس این که شنیدیم حرفهای گیو بود خب حالا ماجرا داره یک درجه جالبتر هم میشه. گیو از خاندان گودرزیان برادر همون بهرامی که الان داشت التماس می‌کرد به اینها که نریدون بالا این آدم پسر سیاوش نکشیدش. گیو الان چی گفت؟ گفت اون آدم هر کی میخواد باشه، پسر سیاوشه که هست. این یا نادانه یا ظالمه یا بالاخره یه چیزیش هست. چون ما که اینجا آمدیم به قصد کین‌خواهی سیاوش به این لشکرکشی ما به این دلیله. پس چرا این آدم هیدر چاپراست به ما حمله می‌کنه؟ یعنی در حقیقت قضیه اینطور پیشرفته که اول ماجرا یک سوء تفاهم خیلی کوچکی بود که توس بهش دامن زد به خاطر کینه‌ای که از خاندان گودرزیان داشت اما الان دیگه قضیه چنان جدی شده که اصلا از حد اون های ایرانی که با هم دعوا دارن رد شده قضیه به کل ارتش ایران سرایت کرده و گیو به این دلیل داره میگه من اینجا دعوام با توس نیست که حالا ما یک کدورت‌های با هم قبلا داشتیم الان دعوا سر اینه که این جوان هر کی میخواد باشه شروع کرده به ضربه زدن به سپاه ایران به همین دلیل گیو سوء تفاهمها رو میذاره کنار دعواش با توس رو نادیده میگیره و لباس رزم میپوشه که خودش حالا بره به جنگ فرود. فرود سیاوش چون را بدید یکی باد سرد از جگر برکشید همی گفت که لشکر رزم ساز ندانند راه نشیب از فراز همی ز دیگر دلاورترند چه خورشید روشن به دو پیکرند ولیکن خرد نیست با پهلوان سر بی خیرد چون تن بیروان نباشند پیروز ترسم بکیند مگر خسرو آید به توران زمین به کین پدر پشت پشت آوریم مگر دشمنان را به مشت آوریم بگو که سوار سرفراز کیست که بر دست و تیغش به باید گریست نگه کرد از افراز بالا نخار به بیدانشی بر چمن کشت خار بدو گفت کین این اجده که مرغ از هوا اندر آرد به دم که دست نیای تو پیران ببست سلشکرز توران به هم برشکست بسی بی پدر کرد فرزند خورد بسی کوه و رود و بیابان سپرد پدر نیز از او شد بسی بی پسر به پی بسپرد گردن شیر نر به دیران برادرت را او کشید به جیهون گذر کرد و کشتی ندید ورا گیف خوانند. پیل است و بس گه رزم دریای نیل است و بس، چو بر زه به در آری گره، خدنگت نیابد گذر بر زره، سلیح سیاوخش پوشد به جنگ، نترسد ز زوپین و تیر خدنگ، بکش غرق و پیکان سوی اسب ران، مگر خسته گردد حیون گران، پیاده شود باز گردد مگر، کشان چون سپه بود به گردن سپر، پس وقتی که نخار یک دور، زندگی نامه گیو رو برای فرود تعریف کرد بعدم دوباره عین همون نصیحتی که برای توست کرده بود رو اینجا میکنه ولی این دفعه میگه دلیل اینکه تو این آدم رو با تیر نزن این نیست که به زررمونه دلیلش این که این آدم زره سیاوش تنشه و این زره قوی تر از اینه که تیر تو بتونه برش اثر کنه به همین دلیل اینجا هم تو اس او رو هدف بگیر کمان را به کرد جنگی ف بسود اینجا هم کلمه چرخ منظور مجازن یعنی کمان بزد تیر بر سینه اسب گیو فرود آمد از و برگشت نیف زبام کوه خنده بخواست همین مغز گرد از گواژه بکاست این خنده ای هم که بلند شد مال کی بود؟ مال همون زنان قلعه که داشتن از بام قلعه نگاه میکردن برفتند گردان همه پیش گیف. که دان سپاس و سپهدار نیو که از پاست خسته تو خسته نیی توان شد دگر باره بسته نی برای گیف شد بیژن تیز مرد فراوان سخن ها بگفت از نبرد خب برای که یادتونم یادتون باشه بیژن پسر گیوه پس بیژن میره پیش پدرش و میگه که ای باب شیر و زن تیز چنگ کجا پیل با تو نرفتی به جنگ چرا دید پشت تو یک سوار که دست تو بودی دل کارزار ز ترکی کنون اسب خسته به دست برفتی سرا سیمه برسان مست بدو گفت چون خسته شد بارگی بدود آدمی سر به یک بارگی همی گفت گفتارهای درشت چو بیژن چنان دید بنمود پشت برا شفت گیف از گشاود برش یکی تازیانه بزد بر سرش بدو گفت نشنیدی از رهنمای که با جنگ تندیشه باید به جای ترا نیست مقزن نرایخ خرد مپرورد هر کوت را پرورد دل بیژن آمد ز تندی به درد به دادار دارند سوگند خرد که زین را نگردانم از پشت اسب مگر کشته آیم به کین اسب خب اینجا یک اتفاق جالبی افتاد بین پدر و پسر مسئله اینه که بیژن، اگر خاطرتون باشه ما دو قسمت پیش تازه داشتیم باش آشنا می شدیم اون قسمتی که که داشتان می دید از سپاه ایرانیان و اونجا معلوم شد که بیژن پهلوان جوان بسیار جاحتلبیه و الان هم باز از سر همون جوانی و خامی و در این حال جاحتلبی با پدر حرف زد برگشت به پدرش نهیب زد گفت تو پهلوان بزرگ کشور بودی و تو عقب نشینی کردی و با اصطلاح دشمن پشت تو رو دید و این مایه خفت شد برای همه ما چرا همچین کاری کردی و بعدم که پدر شروع کرد توضیح دادن که جریان چیه بیژن شاکی شد ازش و روشو برگردوند از پدر یعنی بی احترامی کرد به او و بعد هم گیف یه تازیانه برداشت زد تو سر پسر خودش و بهش گفت تو تدبیر جنگ رو بلد نیستی تو فقط همون بزن بزن جنگ رو بلدی اما تدبیر و اندیشش رو نداری و حالا بیژن اینجا غیرتی هم شده میخواد به همه سپاه ایران و به پدر خودش نشون بده که نه خیلی هم پهلوان بزرگیه. و از آنجا بی آمد دلی پر سری پر بر گسته هم. پس بیژن میره پیشه گسته هم. که از سپاون تو بارهی دست کش کجا بر خرامت بر افراز خش بده تا بپوشم سلیح نبرد یکی تا پدید داوید از مرد مرد. یکی ترک رفته است بر تیق کوه به دینسان نظاره بروبر گروه گریدون ایدون که از ای بباید گذشت جهان پر فراز و نشی بست و دشت مرا بارگی این که جوشن کشد دو مانده است اگر زین یکی را کشد نیابم یکی نیز همتای اوی به زهره تگ و زور و بالای اوی بدو گفت گسته که نیست روی تو بر خیر برگ را مبوی زرست به سپهدار و چون ریو نیز سپه بد که گیتی ندارد به چیز پدرت آنکه که شیر بشکرد به گردند گردون همین ننگرد از او باز گشتند دل پرز درد کساورد با کوه خارا کرد مگر پر کرکس بود گر همای وگر نی بران دزک پوید به پای خب پس این گفتگو تا الان چی شده؟ بیژن میره پیش گسته که یک دیگه از پهلوانانه و احتمالا هم سن و سال خود و ازو تقاضا میکنه یکی از اسبان رو به من قرض بده دلیلش همینه که میگه من اسب زیاد اینجا با خودم ندارم و چون اون آدمی که اون بالا هست همش داره با تیر اسبها رو میزنه میگه من میخوام بیشتر از یه اسبا با خودم ببرم که اگر اسب من رو زد من بتونم باز برم سراغش و گسته هم بهش میگه که این چه حماقتیه میخوای بکنی و بعد هم مثال میزنه که این همه آدم رفتن و بیچاره شدن بیژن پاسخ میده به دو گفت بیژن که مشکن دلم کنون یال و بازوز هم بکسلم یکی سخت سوگند خوردم به ما به دارای گیهان و دیهیم شاه که از این کوه من بر نگردانم اسب. زمانم سرایت مگر چون زراسب. به بدو گفت گستم که این راه نیست خرد هیچ از این تیزی آگاه نیست بدو گفت بیژن: به کین زر پیاده بپویم نخواهم خود اسب. چون این داد پاسخ بدو گسته هم که مویی نخواهم ز تو کم و آن پس بواد با بارگی صد هزار همه دم پر از گوهر شاهوار بفرمای تا زین بر آن کت هواست بسازند اگر کشته آید رواست یکی رخش بودش به کردار گرگ کشیده زهار و بلند و سترگ ز بحر جهانجوی مرد جوان بر او برف کندند بر گستوان اینجا دقت کنید گفت یکی از اسب‌های گستهم رو بالاخره راضی میشه بده بهش گفت این اسب یک رخش بوده اینجا مجازاً منظورشه اینه که اسبیه که قدرتش به اندازه رخش رستم وگرنه خود رخش رستم اینجا نیست پس بالاخره بیژن با اصرار میتونه یک اسب از گستهم بگیره برای اینکه بره به جنگ دل گیف شد زان سخن پر زدود چون اندیشه کرد از گشاد فرود فرستاد و مرگست هم را بخواند بسی داستان جوانی براند. فرستاد در سیاوش برش. همان خسروانی یکی مقفرش. بیاورد گستهم در نبرد. بپوشید بیژن به کردار گرد. به سوی سپت کوه بنهاد روی. چنانچون بود مردم جنگ جوی. پس وقتی گیو میبینه که پسرش واقعا مسره که بره به جنگ و اسبش رو هم تونسته قرض بگیره. و اصلا شوخی نداره سر این قضیه گیف دلش به میاد زره خودش رو که زره سیاوش بوده قرض میده به پسرش که حداقل محافظ جانش باشه و حالا بیژن با زره سیاوش و با این اسب تازه میخواد امتحان کنه او بره به جنگ فرود. چون گفت شاه جوان با نخار که آمد به نوی یکی نامدار نگه کن ببین تا ورا نام چیست بر این مرد جنگی که خواهد گریست به خسرو نخار سراینده گفت که این را از ایران کسی نیست جفت که فرزند گیو است مردی دلیر به هر رزم پیروز باشد چو شیر ندارد جزو گیو فرزند نیست گرامی تر از جان و ز چیز تاکنون اکنون سوی بارگی دارده است. دل شاه ایران نشاید شکست. و دیگر که او داردان هم زره. کجا گیف زد بر میانش گره. بر او تیر و زوپی نیابد گذار. سزد گر پیاده کند کارزار. تو با او بسنده نباشی به جنگ. نگه کن که الماس دارد به چنگ. بزد تیر بر اسب بیژن فرود. تو گفتی به دستپندر اون جان نبود. بیافتاد بیژن جدا گشت از اوی سو تیغ با تیغ بنهاد روی یکی نعرزد که ای سوار دلیر بمان تا ببینی کنون رزم شیر بدانی که بی اسب مردان جنگ بیایند با تیغ هندی به چنگ ببینی مرا گر بمانی به جایی به پیکار از آن پس نیاید رای چو بیژن همی بر نگشت از فرود. فرود اندران نیز تندی نمود یکی تیر دیگر بیانداخت شیر سپر بر سر آورد مرد دلیر سپر بردرید و زره را نیافت از او روی بیژن به مستی نتافت این کلمه مستی هم یعنی گله و شکایت از آن تند بالا و چو بر سر کشید بزد دست و تیغ از میان برکشید فرود گران مایز باز گشت. همه باری دز پرواز گشت دوان بیژن آمد پس پشت اوی یکی تیغ با تیز در مشت اوی به برگستوان برزد و کرد چاک گران مای اسپندر آمد به خاک به دربند حسنندر آمد فرود دلیران دز در ببستند زود زباره فراوان ببارید سنگ بدانست که نیست جای درنگ خروشید بیجن که ای نام دار! ز مردی پیاده دلیری سوار چونین بازگشتی یا شرمت نبود. دریغان دل و نام جنگی فرود بیا آمد بر توس از آن رزمگاه. چنان گفت که ای پهلوان سپاه. سزدگر به رزم چنین یک سوار شود نام بردار یک دشت خار. اگر کوه ز پیکان او شود آب و دریا شود کان او. سپه بد نباید که دارد چه گفت. از این برتر انداز نتوان گرفت سپه بود به دارنده سوگند خرد که از این دز برارم به خورشید گرد بکین به کین گرامی سپاه برارم بسازم یکی رزمگاه تن ترک بدخواه بیجان کنم زخونش دل سنگ مرجان کنم پس به این شکل بیژن، عملا فرود رو شکست میده اما فرود میتونه فرار کنه به داخل قلعه و در قلعه رو میبندند و جان سالم به در میبره و الان دیگه سپاه ایران میخواد تصمیم بگیره یک حمله با تمام قوار رو شروع کنه از اون طرف میخوایم برگردیم داخل قلعه ببینیم اونجا چه خبره چخور شید تا بنده شد ناپدید شب تیره بر چرخ لشکر کشید دل ایران دزدار مردی هزار در سوی آمد سوار. در دز ببستند از این رو تنگ خروش جرس خواست و آوای زنگ جریره به پای گرامی بخفت شب تیر و درداغم بود جفت به خواب آتشی دید که از دز بلند برا فروختی پیشان ارجمند سرا سر سپد کوه بفروختی پرستنده و دز همی سوختی دلش گشت پر درد و بیدار شد روانش پر از درد و تیمار شد به باره آمد جهان بنگرید همه کوه پر جوشن و نیزه دید دلش گشت پر خون و سر پر زدود بی آمد دمان تا به نزد فرود به دو گفت بیدار گرده پسر که ما را بد آمد از اختر به سر سراسر همه کوه پر دشمن است در دز پر از نیزه و جوشن است به مادر چونین گفت مرد جوان که از غم چونین چند باشی نوان مرا گر زمانه شد از تسپری زمانه زبخشش فزون نشماری به روز جوانی پدر کشته شد مرا روز چون روز او گشته شد به دست گروی آمد او را زمان سوی جان من بیژن آمد دمان بکوشم نمیرم مگر غرموار نخواهم از ایرانیان زینه ها سپه را همه ترگ و جوشن بداد، یکی ترگ پرماویه بر سر نهاد، میان زیر خفتان رومی ببست، بیامد آمد کمان کیانی به توی این عبیاتی که خوندیم درباره خابی خوابی که جریر دید و بعد گفتگویی که با پسرش فرو داشت چند تا نکته خیلی جالب بود جریر خوابی که دید مثل همه خواب هایی که ما در شاهنامه داریم این خواب ها همه خیلی واقع گرایانه هستن خیلی نمادی درشون نیست دقیقا همون چیزی که در آینده قرار اتفاق بیفتن و اینا به خواب میبینن حالا یکم جلوتر خواهیم دید که این آتش جریانش چیه ولی جریر فهمیده که بلای خیلی بزرگی نزدیکه پسر رو بیدار میکنه میگه قلعه ما محاصره شده بینها دارن میان و جوابی که فرود میده اینه که چه می داره چه باقی هست پدر من هم جوان مرگ شد و او هم ناجوانمردانه مردانه کشته شد من همونطور ممکنه کشته بشم و من هیچ باکی ندارم بعد چندتا تا مقایسه جالب کرد گفت اگر به دست گروه زره کشته شده بود پدر من الانم من به دست همچون آدمی به نام بیژن کشته میشم یعنی بیژن ایرانیان رو معادل کرد با گروه زره از طرف دیگه در بیت بعدی گفت من بکوشم نمیرم مگر غرموار این وارش خیلی جالبه چون قرم کلمه کلمه‌ایه که اگر خاطرتون باشه خیلی وقت پیش ما این کلمه رو داشتیم یعنی میش کوهی یا بز کوهی تو داستان هفتان رستم این کلمه رو داشتیم اینجا نکته جالب اینه که خب همه جای داستان هی تکرار شده که سیاوش رو مثل یک گوسفند کشتن یعنی دست و پاش رو بستن و سرش رو بریدند میگه منم حاضرم تا اونجور کشته شدن پیش برم فقط ظرافت کوچکش اینه که اگر سیاوش مثل گوسفند کشته شده بود اینجا فرودی که در دل کوه داره زندگی میکنه میگه من مثل میش کوهی کشته بشم یعنی این هم ذرافتی که در عین تلخی در دل داستان گنجونده شده خب حالا بریم ببینیم صبح که میشه چه اتفاقی قراره برای فرود بیفته چو چقرشید تابنده بنمود شهر خرامان برآمد آمد به خم سپر زهر سو برآمد خروش سران گرایدن گرز های گران او کوس با ناله کرنای دم نای سرغین و هندی درای برون آمد از باره دز فرود دلیران ترکان هران کس که بود زگرد سواران از گرز و تیر سر کوه شد همچو دریای غیر. نبود هیچ هامون و جای نبرد. همی کوه و سنگ اسب را خیره کرد. از این گونه تا گشت خورشید راست. سپاه فرود دلاور بکاست. فراز و نشیبش همه کشته بود. سر بخت مرد جوان گشته بود. به خیره مندند ایرانیان که چون او ندیدند شیر جیان. زترکان نماندیچ با او سوار. ندیدیچ تنها رخ کارزا انان را بپیچید و تنها برفت، زبالا سوی دزش تابید و تفت. چو رهام و بیژن کمین ساختند، فراز و نشیبش همی تاختند. چو بیژن پدید آمدند در نشیب، سبک شد انان و گران شد رکیب، فرود جوان ترگ بیژن بدید، بزد دست و گرز از میان برکشید. چو رهام گردن به پشت خروشان یکی تیغ هندی به مشت بزد بر سر سفت آن مرد شیر فروماند از کار مرد دلیر چون آنکش جدا گشت بازوز دوش همی تاخت اسپ و همی زد خروش به دز در شد و در ببستند زود شد نام ور شیر جنگی فرو بشد با پرستندگان مادرش گرفتند پوشیدگان در برش بزارید فکندند بر تخت آج نباد شاه رانوز هنگام تاج همه غالیه جعد و مشکین کمند پرستنده و مادر از بن بکند همی کند جان آن گرامی فرود همه تخت مو یا همه حسن دود چون این گفت چون لبز هم برگرفت که این موی کندن نباشد شگفت کنون درآیند آیند ایرانیان به تاراج دز پاک بسته میان پرستندگان را اسیران کنند دز و باره و کوه ویران کنند دل هر که بر من بسوزد همی ز جانم روخش برفروزد همی همه پاک بر باره باید شدن تنخیشتن بر زمین برزدن کتاب تا بهر بیژن نباید یکی نمانم منی در مگر اندکی که گیرنده پاک جان منوست به روز جوانی زمان منوست بگفتین و رختارگان کرد زرد برآمد روانش به تیمار و درد پس اینا هم حرفایی بود که جریره مادر فرود وقتی که نعش پسرش رو در آغوش گرفته داره میگه به بازیگری ماند این چرخ ماست است که بازی برارد به هفتاد دست زمانی به خنجر زمانی به تیغ زمانی به باد و زمانی به میغ زمانی به دست یکی ناسزا زمانی خدا رد ز سختیره ها زمانی دهد گنج و تخت و کلاه زمانی غم و خاری و بند و چاه همین خورد باید کسی را که هست منم تنگ دل تا شدم تنگ دست اگر خود نزادی خردمند مرد ندیدی زگیتی چون این گرم و سرد بزاد و به کوری و ناکام زیست بر این زیستن زار باید گریست سرانجام خاک است بالین او در یقان دل و رای و آیین او این ابياتی این که اینجا خوندیم اینها فردوسی به سبک همیشگی خودش نظر شخصی خودش و جهان بینیش رو وارد داستان کرده بود و در حقیقت در داستان یک توقفی ایجاد کرد نظرش رو گفت و حالا دوباره داستان رو بخواد ادامه بده پرستندگان بر سر دز شدند همه خیشتن بر زمین بر زدند. جریره یکی آتشی برفروخت همه گنج ها را به آتش بسوخت یکی تیغ بگرفت از آن پس به دست در خانه ی تازی اسپان ببست شکمشان بدر رید و ببرید پی همین ریخت از روی او خون و خی بیامد به بالین فرخ فرو بر جامعه او یکی دشنه بود دروغ را به روی پسر برنهاد شکم بردارید از برش جان بداد بکندند ایرانیان به قارت ببستند یک سر میان چو بهرام نزدیک آن باره شد از اندو یک سر دلش پاره شد بیامد به نزدیک فرخ فرود رخش پر از آب و دلش پر پرزدود به ایرانیان گفت که این از پدر همان خارتر مرد و هم زارتر کشند سیاه چاکر نبود، به بالینچ بر کشت مادر نبود، به کردار نی بر افروخته، همان خان و من کنده و سوخته. به دیرانیان گفت که از کردگار بترسید و از گردش روزگار، به بد بس دراز است دست سپر، به بیدادگر بر نگردد به میر. زه کی خسرو اکنون ندارید شرم که چندان سخن گفت با توس نرم به کین سیاوش فرستادتان بسی پند و اندرزها دادتان ز خون برادر چون آگه شود همه شرم و آزرم کوتح شود زه و از بیژن تیز مغز نیاید بگیتی یکی کار همان همانگه بی سپهدار توس، به راه کلات اندر آورد کوز چگودرز چو و چون گیو و گند ز گردان ایران سپاهی گران، سپه به سوی سپت کوه شد بی آمد دمان تا بین بوه شد، چون آمد به بالینان کشت زار، بران تخت با مادر افگند خار به یک دست بهرام پر آب چشم نشسته به بالین او پرز خشم به دست دگر زنگی شاوران بر او انجمن گشت گنداوران گوی چون درختی بران تخت آج به دیدار ماه و به بالای ساج سیاوخش بود خفته بر تخت زر ابا جوشن و گرز و تیغ و کمر بر زار بگریست گو جز نام داران و گردان نیف رخ توس شد پر ز خون جگر ز درد فرود و ز درد پسر ز تندی پشیمانی آید بار تو در بوگستان تخم تندی مکار چون گفت با توس گودرز و گیف همان نام و گردان نیف که تندی نکار سپه بد بود سپه که تندی کند بد بود جوانی بر این ز تخمه کیان بدین فر رو این برز و یال و میان بدادی به تندی و تیزی به باد ز رسبان سپهدار نوزر نجاد ز تندی گرفتار شد ریو نیز نماند از بد بخت مانید چیز هنر بیخرد در دل مرد تند چو تیغی که گردد ز زنگار کند بفرمود تا دخمه شاهوار بکردند بر تیغان کوهسار نهادند زیر اندرش تخت زر به دیبای زربفت و زرین کمر تن شاه وارش بیاراستند گل و مشک و کافور و میخواستند سرش را به کافور کردند خشک تنش را به دبق و گلاب و به مشک نهادند بر تخت و گشتند باز شدند شیر دلمرده با نام و ناز. چون است، هرچند مانیم دیر نپیل پیل ماند، نه شیر دل سنگ و سندان بترسد ترسد مرگ رهایی نیابد از او بار و برگ و به این شکل فرود رو به خاک می سپرن. تنها نکته که می مونه در این داستان اون مقدمه اول داستان بود که در قسمت قبل من خوندمش و اونجا گفتیم که فردوسی درست معلوم نیست داره درباره چی حرف میزنه و خیلی قضیه رو رمز و رازآلود نگه میداره و تنها چیزی که میگه اینه که وقتی مقدمه کوتاه رو میخونه میگه چون این داستان سر به سر بشنوی بدانی سر ما یه بدخویی یعنی میگه اینو داستان رو بخون تا بفهمی من دارم این بدخویی که توصیف میکنم چیه اگر اون داستان رو برید و از نو گوش بدید در اول قسمت قبل متوجه خواهید شد فردی که در اون داستان داره شماتت میشه از نظر فردوسی همون توس هست که سپه سالار ایرانه اما به خاطر عجور بودن و نابخردیش چون این عظیمی رو به بار آورد یک عالمه آدم از طرف خودش کشته شدند و پسر سیاوش هم اینجا کشته شد خب اینجا داستان فرود عملا تمام میشه اون چیزی که در ادامه داریم ادامه همون لشکرکشیه که ماجرای فرود در حقیقت حاشیه‌اش بود چون اگر خاطرتون باشه اینها نرفتن لشکرکشی کنند که فرود رو بگیرند یا بیارند یا هیچی ماجرا از این قرار بود که لشکرکشی کرده بودن برای اینکه بخشی از توران رو که قبلا مال ایران بوده رو دوباره تصرف کنند بعد که خسرو به اینها گفت از یک مسیری برید که از کلات رد نشید اینها گوش ندادن از کلات رد شدند و این ماجرای افتضاح به بار آمد حالا اینا میخوان ادامه بدن به باقی همون لشکرکشی و ماجرای اون لشکرکشی و اتفاقاتی که قرار بین لشکر ایران و تورانیان بیفته رو در قسمت هفته آینده با هم میخونیم. فعلا خدا نگهدار